0: Hola amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo podcast de la iglesia Amor Sin Límites acá en Buenos Aires de la serie Misioneros Misionarios Acá les habla Rodo, yo estoy con mi amada esposa Ana. Hola. Y bueno, hoy nosotros queremos compartir con ustedes, porque como ya les comentamos en otros podcasts, nosotros, nosotros vinimos a, a Buenos Aires hace poco más de cuatro años para empezar una iglesia local en Buenos Aires, en capital. A lo largo de estos podcasts estuvimos hablando acerca de varios temas, amistades, comida, costumbres, cultura, música, literatura, etcétera, 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 varios temas que tiene que ver con la vida de un misionero y de la realidad cultural de Buenos Aires. Pero hoy quisiera compartir con ustedes un poquito de nuestro corazón, o sea, de lo que nosotros vinimos a hacer en Buenos Aires, cómo es la iglesia Amor Sin Límites que soñamos como iglesia, que desarrollamos a lo largo de estos cuatro años y que tenemos planeado en nacer en la ciudad de Buenos Aires. La primera cosa que les quería comentar es que Amor Sin Límites es una iglesia que está pensada para el que no es creyente. O sea, a veces pasa que uno llega a una ciudad y arranca una iglesia con creyentes eh, que están, eh, va medio raro eso, pero sin congregar, o de otras iglesias, pasa. Pero nosotros cuando llegamos a Buenos Aires tomamos una decisión que no íbamos por este camino. Nosotros íbamos a empezar una iglesia de la forma más difícil, pero era la forma que de verdad creíamos, que es evangelizando y que la gente se convertiera ahí. No queríamos arrancar personas de otras iglesias ni nada del estilo. Obviamente, eh, uno no puede controlar a las personas también, ¿no? Porque a veces hay pastores que se enojan, ¿no? Pero uno salió de esta iglesia, se fue a esta, pero bueno, la persona no. Uno no puede controlar a las personas. Pero digo, nosotros nunca nos divulgamos a otras personas así de otras iglesias ni nada así. Siempre nos enfocamos en ganar personas, en evangelizar el. Eh, el argentino que no va a la iglesia, que no tiene la costumbre de ir a la iglesia, o es más, al argentino que no le gusta ir a la iglesia.
1: Y eso es porque verdaderamente tenemos un corazón para Buenos Aires. O sea, nosotros amamos a esa ciudad. Amor sin límites, todos los que están ahí aman a esa ciudad. Y como una consecuencia de ese amor por esa ciudad, por esa gente, queremos encontrar a los que están hoy lejos de Dios. O sea, queremos que la gente que no conoce a Jesús, que hoy no tiene una relación con Dios y que no es un cristiano, puede encontrar un lugar donde van a desarrollar su relación con Dios, donde van a ser aceptados y desarrollar amistades, pero todo eso pensado para un no creyente como fruto de ese amor y de ese corazón que tenemos nosotros para la ciudad. Creo que como parte de lo que somos nosotros, ya al ser una pareja joven y al tener un estilo joven, eh, yo tengo 32 años y Rodo tiene 35. O sea que cuando llegamos acá recién teníamos 30.
0: Pero facha de 20.
1: Los dos, facha de 20. Y también tenemos un corazón como para tener una iglesia informal. Viste que hay un gran público, hay una gran cantidad de gente que no se siente eh, parte de una iglesia por la formalidad de la iglesia. Entonces sienten que tienen que usar... Eh, traje, que tienen que ir de saco y corbata, que tienen que ir arregladitos y que tienen que portarse bien y que no pueden hablar alto en la iglesia ni reírse adentro de la iglesia. Y nosotros tenemos ese estilo de ser totalmente informales, somos muy relajados, aceptamos a la gente como venga, pueden venir en bermuda y en remera, pueden venir de un, de un paseo en el parque y venir directamente a, a la iglesia vas a encontrar a todos ahí así, vas a poder hablar, muchas veces nos reímos muchos en la iglesia, y no es una falta de respeto, porque eso sería una religiosidad, decir, eh, no, en la iglesia tenemos que estar callados y portarnos bien y usar la ropa del domingo. No, eso es religiosidad, lo, lo que importa a Dios es nuestro corazón, entonces sí el corazón es importante, pero tenemos esa informalidad como iglesia.
0: A mí me causa gracia porque, a ver, nosotros empezamos la iglesia solos. O sea, yo llegué a Buenos Aires en final, fi, finales de 2000, septiembre de 2012, 25 de septiembre de 2012. Y en diciembre, mirá la fecha, ¿eh? 12 del 12 de 2012. Ah, fácil, ¿eh? Ahí empezamos la iglesia en nuestra casa con una pareja más. Y empezamos desde el cero. O sea, no es que vinimos con un equipo. A ver, servimos en Brasil por muchos años y todo, pero tampoco es que vinimos con un equipo de una bocha de gente para ayudarnos, era mi esposa, yo y cuatro valijas, no más, y empezamos con una pareja en casa, ya nos quedamos ahí un año y pico, un año y medio, casi dos años en realidad, y bueno, cuando llegamos a un punto, vivíamos en un departamento que era re chiquito, cuando creció, nos fuimos, alquilamos a un salón en un hotel, en Microcentro, el hotel La Fallete, en Reconquista 546, entre la calle Lavalle y Tucumán, y ahí en microcentro, y ahí empezamos a tener los cultos públicos, ¿no? Y fue una nueva etapa eh, para la iglesia. Y eh, me causa gracia porque, a ver, todavía somos una iglesia chiquita, tenemos 20, 25 personas, eh, eh, ya llegamos a 30, y después eh, algunas personas eh, no, no eran de acá y no regresaron a Buenos Aires, eh, habían venido a estudiar, este, todavía somos una iglesia chiquita, pero yo creo de todo mi corazón en algo que el pastor Rick Warren dice, que el crecimiento de la iglesia es fruto de salud, ¿no? que uno cuando tiene un nene, ponele, no tiene que hacer esfuerzo para que el nene crezca, sino alimentarlo y cuidarlo bien, cuidar del nene bien para que crezca, porque va a ser un, como un resultado, ¿no? la consecuencia va a ser una buena alimentación. Y nosotros tenemos esta visión para la iglesia, si sí, queremos crecer, porque el pastor que dice que no quiere crecer, en realidad lo que está diciendo es que la gente se puede ir al infierno porque no le importa nada. Pero, tenemos una gran preocupación de que la gente no se sintiera un número en la iglesia. Que podamos conocer cada uno en su realidad. Por ahí hay gente que, no sé, eh, quiere estar más cerca del pastor, quiere tener un tiempo con el pastor, quiere estar, quiere que el pastor venga a su casa, aquí él va a la casa del pastor. Y nosotros siempre tuvimos una preocupación, una gran preocupación, en ser eh, accesible a la gente, una iglesia donde la gente pueda hablar con nosotros, puede estar con nosotros, no vinimos con este, con este propósito de ser una celebridad, por así decir, sino ser, creemos en, un, en una forma de pastorear muy cercana a la gente. Y algo que me llama la atención en la iglesia, aunque seamos eh, numéricamente una iglesia chica todavía, es la diversidad que hay, porque hay, a ver, hay gente mayor, 50 y pico, hay gente joven, de 20 años, hay gente casada, hay gente soltera, hay gente divorciada, hay gente Estado civil clamando, hay de todo. Hay gente que vino a estudiar, hay gente que labura, hay gente de Brasil, hay pocos de Brasil por suerte, porque en realidad, yo siempre digo que si fuera para ganar brasileños yo me quedaría con mi familia en Brasil, ¿no? Entonces hay una pareja más que vino de Brasil a ayudarnos y una chica de Brasil. El resto, eh, hay, hay gente de Buenos Aires, de Argentina, hay gente de Mendoza, hay gente de Chile, hay gente de Colombia, hay gente de, de, de Francia, Estados Unidos, es una mezcla eh, que yo no puedo creer que siendo tan chiquitos sean tan, haya tanta diversidad. Yo veo amistades en la iglesia y yo le digo eso a mi mujer, que ellos solo son amigos en la iglesia, digo, solo eh, jamás serían amigos afuera de la iglesia. Yo veo un chabón que es eh, divorciado y cincuenta y pico jugando la pelota con un chabón de 20 años, uno que es argentino y otro que es chileno. Digo, no hay barreras, muros por la nacionalidad o lo que sea, ¿no?
1: Y Lo que quiere decir no es que solo sean amigos en la iglesia, sino que solo se hicieron amigos por la iglesia y que hoy... Eh, son como familia uno para el otro pero el vínculo se creó en la iglesia y lo que hay en amor sin límites es que hay una cultura en la iglesia de amistades cercanas, de relaciones profundas. eso gracias a Dios la gente ya como que tomó eso de nuestro corazón y se creó esa cultura de que cualquiera pero cualquiera que llegue a la iglesia va a ser se va a acercar a alguien y va a ser incluido en un círculo para tener vínculos profundos. Entonces, no es que queremos solo saber el nombre de la persona y saludarla y decir, ah, volvió ese otro domingo más. Es que queremos conocerla y conectar profundamente nuestra vida con la vida de esa persona a punto de llamarnos familia, ¿no? De llamarnos realmente en la iglesia somos una familia. Y se creó esa cultura y es, es muy lindo para nosotros cuando la gente viene y dice, qué lindo es. Una primera vez que vas a un lugar nuevo y que te sientas como familia. Y esa es la cultura que tenemos en nuestro corazón. La mayoría, digamos, de la gente es joven. Nosotros tenemos un corazón muy así dedicado a la gente joven y a las parejas jóvenes, que en realidad somos nosotros. <ríe> es más fácil conectarnos con los que son como nosotros. Y tenemos en nuestro corazón muy fuerte eso para los jóvenes porque es una... Eh, una parte de la población que está muy echada fuera de la iglesia. O sea, los jóvenes están muy desconectados de la iglesia. Es muy común que por ahí vos escuches que tu abuela quiso ir a la iglesia. Pero no es común que vos escuches que tu amigo, tu primo, que es un universitario, o que es un joven que tiene un hijo chiquito, que son recién casados, están involucrados con Dios. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos como iglesia, desarrollamos pensando en que la gente que es joven pueda conectarse con Dios. Tenemos un lenguaje, tenemos una manera de ser y de hablar para conectarnos con, con los jóvenes, desde la manera que nos vestimos, de la manera que predicamos, de la manera que, que mostramos, la gente no, para que la gente no sienta que está en el siglo pasado y dice, ay, qué aburrido es eso, que no es relevante, sino que la gente pueda sentir que están conectados con algo que es contemporáneo, a lo que ellos son.
0: Charlando con la gente en Buenos Aires, con amigos, porque trabajamos muchos años en, en otros lados, ¿no? Eh, seguimos igual trabajando en... Yo sigo dando clases en la escuela de cine, Ana es médica, sigue laburando en su profesión, más allá de la iglesia. Y charlando con la gente en conversa, la gente que no tiene la costumbre de irse a la iglesia, eh, nos dimos cuenta que el típico argentino en converso que no va a la iglesia, más allá de que muchos tienen un fuerte prejuicio en contra de la iglesia evangélica, porque muchas veces asocian a gente que está en la tele pidiendo plata y cosas así. Más allá de ello, de eso, ellos tienen eh, tres ideas, tres conceptos básicos de la iglesia. Primero, que el mundo se actualizó y la iglesia se quedó en el siglo pasado. Después, eh, o sea, que es algo de recontra retrógrado la iglesia. Después, que la iglesia es algo eh, eh, recontra irrelevante. O sea, si yo voy o si yo no voy, da en lo mismo también que es algo aburrido, o sea, si yo voy a la iglesia capaz capaz que me duermo, ¿no? Porque es muy aburrido. Y no es así, nosotros tratamos y nos esforzamos un montón para hacer una iglesia que no es aburrida, que es entretenida, que es relevante, que más allá de que sea divertida, que la gente la pase bien, que ellos puedan llevar algo consigo que les vaya a servir a su día a día, ¿no? Y que es una iglesia del siglo eh, a lo que estamos, del 21, que no es algo del siglo pasado, que no es algo irrelevante. O sea, que, que, que estamos para la gente de la ciudad en el día de hoy y en la fecha de hoy. Amor, comentanos un poquito el tema este de ser una iglesia que suena cliché, pero de verdad nos esforzamos un montón para ser una iglesia inclusiva y de construir relaciones cercanas, fuertes vínculos.
1: Lo que pasa es que, digamos, la gente está buscando siempre pertenecer a un gru grupo que es parecido con ella. Entonces ponele, los deportistas quieren hacerse amigos de otros deportistas, los músicos quieren hacerse amigos de otros músicos, los jóvenes de otros jóvenes. Entonces la gente cuando va a un lugar nuevo, ponele que alguien que no conoce a Dios es invitado para ir a una iglesia. Ya le suena como, uy, ¿qué voy a encontrar ahí? Y cuando llega en la iglesia, yo me imagino que alguien que llega por primera vez, lo primero que va a buscar es conectarse con algo que sea cercano a ella. Alguien que tenga, tenga la misma edad o que sea parecido con ella. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente se pueda sentir incluida. Ser una iglesia inclusiva es que no importa cuántos años tengas o de qué sexo sos o de qué edad sos o de qué profesión tenés, nadie te va a juzgar o te va a decir, uy, eso no es sino que vos puedas pertenecer, además de lo que seas y de cómo seas pueda pertenecer a ese grupo, y eso es lo que yo ya había dicho, que tenemos esa cultura de incluir a la gente y crear relaciones profundas.
0: ¿Y cómo funcionamos como iglesia? Nosotros tenemos el culto del domingo a las 19 horas en la dirección Reconquista 546 en el Hotel La Facchetti, ahí en microcentro. Este, y bueno, ¿cómo funciona el culto? tenemos un tiempo donde tomamos mate antes eh, comemos unas galletitas charlamos un poquito, ya nos reímos siempre hay chistes re buenos después tenemos un tiempo de alabanza donde alabamos a Dios juntos cantamos unas canciones hay un tiempo de la prédica donde vamos a compartir un mensaje y después compartimos un tiempo más juntos ahí al final todos son amigos, son todos bienvenidos la idea es que se sientan muy cómodos y más allá de los cultos que eh, lo hacemos en, eh, a los domingos a las 19 horas, también tenemos algo eh, que, se, que llamamos GBO, que sería Grupo Buena Onda, que son pequeños grupos que nos juntamos en la semana en Starbucks, en Buenos Aires, eh, y por ahí tomamos un café juntos y charlamos, pero no es que es, eh, ponerle una prédica, es una charla de una forma recontra, informal, acerca de temas que estamos estudiando en la iglesia, que tiene que ver no solo con la vida en la iglesia, sino porque creemos que la Biblia se aplica a tu familia, a tu trabajo, a tus amistades y a varias cosas, ¿no? Entonces es un tema, eh, es un tiempo donde compartimos juntos en un Starbucks y charlamos de cosas eh, más allá de, del culto de domingo, o sea, es un espacio donde uno se puede conectar de una forma más profunda. Y como iglesia... Obviamente no somos perfectos y tampoco somos completos. En realidad somos una iglesia chiquita que está creciendo de a poquito, pero que tenemos visión y tenemos muchos sueños en nuestro corazón. Yo me recibí de diseñador en Brasil, trabajo con edición de video, doy clases en una escuela de cine en Buenos Aires. Y una de las cosas que queremos hacer eh, como iglesia es desarrollar películas cristianas, ministerios audiovisuales acá en Buenos Aires, que encima tienen una movida cultural muy fuerte con todo eso. ¿no? Eh, con la música, con todo eso, tenemos en el corazón muy fuerte, abrir nuevas iglesias, que es algo que queremos llenar Buenos Aires y Argentina de otras iglesias, es algo que realmente como que quema en nuestro corazón, ¿no? arde adentro nuestro. Este, nada, eso es un poquito de quién somos. Eh,
1: bueno, hoy la idea era esa, compartir un poquito de nuestro corazón, Compartir nuestra cultura como iglesia, compartir lo que lo que soñamos, lo que tenemos de visión. Si querés enviarnos preguntas o si querés conectarte más, podés seguir nuestra página en Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos la página web que es www.amorsinlimites.tv, también puedes mandarnos un mail, vas a ver ahí que hay contacto, arroba amorsinlimites.tv y estamos para contestar tus preguntas, para que puedas conectarte más y que puedas conocer nuestro corazón como iglesia. Bendiciones.